0: que ya estamos en comunicación con Luciano Peretto. ¿Me escuchás ahora, Luciano? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Lautaro Ceballos te saluda. Un gusto estar en comunicación notas? con vos. Bien, Luciano, estábamos tratando de, de avanzar un poco en lo que fueron las actualizaciones del caso, de la causa, en estos últimos meses. La última comunicación que habíamos tenido con vos fue ya en diciembre del año pasado. Oh, si querés... Eh, inicia haciendo un reconto de lo sucedido en estos eh, últimos meses, por favor.
1: Bueno, básicamente, eh, digamos, tratando de resumiendo, de, ...tratando de resumir, eh, sobre todo desde el punto de vista de la investigación... ...todo lo que ha sucedido en la causa desde el día 15 de agosto... ...de la aparición del cuerpo de Facundo uh -huh. Astro Castro hasta la actualidad... ...todo viene sosteniendo y viene reafirmando y viene robusteciendo... ...la única hipótesis viable dentro de la causa que es la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo. Básicamente digo esto porque la, la totalidad de los allanamientos que se han realizado, la totalidad de, de las pericias tanto biométricas como tecnológicas dentro de, de los teléfonos celulares, no solamente de la víctima, sino de además de quienes están sospechados en el marco de la causa de tener participación activa y de encubrimiento de, de su desaparición forzada, ha sido todo tendiente a consolidar esta hipótesis, que no ha sido para nada fácil, porque ustedes saben que tanto eh, desde el punto de vista corporativo-policial, como también la batalla judicial, que principalmente Cristina y nosotros con Leandro Aparicio tratando de, de acompañar, y la Comisión Provincial por la Memoria, eh, también tratando de, de, de hacerse fuerte dentro del proceso, no ha sido para nada fácil, eh, realmente ha sido una batalla judicial muy dura, que ha terminado eh, con la excusación de uno de los fiscales, que nosotros habíamos recusado dos veces, uh -huh. por temor de parcialidad, quien ha hecho para nosotros muchísimo daño dentro de la investigación. Ulpiano Martínez. ha encargado básicamente la primera etapa, que muchas veces es la, la probatoriamente más jugosa dentro de, de la investigación, y a, a esa mujeres en Gasolín, quienes están en este momento en Cámara Federal discutiendo la participación de la jueza, quien ha tenido también a lo largo de, de la investigación una actitud absolutamente dolosa, tendiente a cerrar la investigación, a tratar de impulsar una hipótesis de accidente que realmente no cuadra por ningún lado, y tratando de, de alguna manera, de limitar la búsqueda por la verdad en esta desaparición forzada de
0: Facundo. Uh -huh. Hablabas de las dificultades que, que afrontaron en esta batalla judicial y uno de los hechos que llamó mucho la atención en los últimos días estuvo vinculado a un testigo de identidad reservada que eh, denunció amenazas. ¿Cómo fue bien esta situación? Hubo bastante información cruzada al respecto.
1: Sí, lo que pasa es que, que en esta situación, eh, de alguna manera, nosotros nos hemos limitado a seguir lo que nos va indicando el área de la Procuración General de la Nación, que de alguna manera se encarga de proteger a víctimas y testigos, que es la DOVIC. Eh, nosotros hemos dejado de trascender bastante poco, porque básicamente detrás de cualquier información activa o pasiva que podamos llegar a dar en el marco de la investigación, estamos hablando nada más ni nada menos que de una persona de identidad reservada. Sí. Con lo cual, decir que apareció un vecino de tal pueblo, o decir que no aparece un vecino de tal pueblo, el pueblo dejar trascender su nombre, sí. todo puede ser nocivo a los efectos de, de, la, de la figura. Pero sí es cierto que ha pasado un hecho muy compuso, todavía sin dilucidar, en el que un testigo de identidad protegida, uno de los más importantes en el marco de la investigación, denuncia que está sufriendo algunos hostigamientos, algunas amenazas, algunas amenazas en el marco de la investigación y que de alguna manera eso lo ha perturbado, lo ha perturbado eh, en su tranquilidad familiar y últimamente, bueno, con una amenaza muy fuerte de muerte respecto de él y respecto de uno de sus hijos, que lo obligó a, básicamente, a, a, a refugiarse en un lugar, a pedirle a su familia que se traslade, a modificar su estilo de vida y haber desaparecido por casi 12 horas. Eh, realmente una situación que nos, nos inquietó mucho como querella, porque básicamente nosotros detrás de todo esto, digamos, somos personas que, que tratamos de echar un manto de justicia, un caso muy complejo, pero que también pensamos en quienes están detrás de esto eh, ayudando o aportando su testimonio, y por supuesto que nos, nos trajo muchísima muchísima inquietud. Hemos hecho el reclamo ante los organismos del Estado pertinentes porque realmente creemos que es inconcebible que, que no solo haya desaparecido una persona y haya aparecido muerta a 115 días después en un cangrejal, sino además todo lo que está sucediendo en el marco de la investigación que tienen que ver con amenazas, con hostigamientos, con inseguridades con es... presiones que la propia fuerza policial viene realizando Eso mismo te iba a preguntar
0: porque no, no es una excepción, digamos esto ya hubo antecedentes de otros hechos intimidatorios digamos.
1: Absolutamente bueno, esto, esto de alguna manera es eh, una mecánica bastante repetida en este tipo de casos de participación policial, ¿no? Eh, sabemos nosotros que las fuerzas de seguridad, una de las principales herramientas que tiene para eh, lograr impunidad sobre los hechos que ha tenido participación, es precisamente presionar, intimidar para que nadie esté... ...se exponga a, a testificar en contra de ellos... ...bueno, tratar de intimidar... ...nos ha pasado a nosotros desde la querella... ...Leandro Amaricio ha denunciado que han pasado... Eh, ...dos personas disfrazadas de linchera... Este, ...mirándole el auto y colocándole cosas en el auto... ...yo he denunciado puntualmente amenazas de muerte que me ha realizado una persona que está tramitando en la justicia ordinaria de Bahía Blanca, uh -huh. que es de la fuerza policial, que está actualmente sigue en ejercicio, no está en Villarino, pero sigue en ejercicio, y una, una, una nota de color respecto a la impunidad esta que genera esta medida. U ustedes saben que Cristina eh, trabaja en una estación de servicio, uh -huh. en Pedro Luro. Bueno, esa estación de servicio le despacha combustible a eh, la policía de la provincia de Buenos Aires. que tira muy de vez en cuando, eh, por decirte semanalmente, se encuentran con las personas que están mencionadas en, el, en, en la causa por desaparición y muerte de su hijo, se encuentran cargándole combustible. ¿Eh? Esas personas siguen teniendo una placa en el hombro, siguen teniendo una 9 milímetros en su cintura, y si usted viaja a Pedro Luro, muy probablemente que estas personas las frenen para, para pedirle algún tipo de documentación. Luciana, buenas
0: tardes. Elisa
1: Soldano te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Quería preguntarte si... Eh, hasta la semana pasada, ¿había alguna medida concreta de protección hacia los testigos protegidos y allegados a la familia, también considerando las amenazas previamente recibidas? Y si esto se reforzó después de la desaparición de este testigo, ¿no?
1: Mirá, lo que, lo que hubo en un primer momento... Nosotros pedimos varias cosas, ¿no? Varias medidas. Eh, sobre todo en su momento pedimos una figura, que seguramente ustedes la, la conocerán, es la figura del habeas corpus preventivo, es decir cuando una persona teme por su integridad física o por su vida, eh, le solicita al Estado que de manera preventiva disponga mecanismos urgentes para proteger esa vida que está en peligro. Lo cierto es que eh, el Estado lo rechazó, puntualmente el juzgado federal número uno de Bahía Blanca, rechazó esta medida preventiva de protección de testigos y de víctimas, eh, y lo único que se habilitó desde el punto de vista de la Procuración Federal de la Nación fue un mecanismo de un protocolo que se active frente a alguna amenaza puntual o, o concreta. Para que ustedes tengan una idea, la, el destacamento más, más eh, cercano que tenemos a Pedro Luro, de Sendarmería, es Bahía Blanca. Lo separan 120 kilómetros, es decir, que a 120 kilómetros por hora estamos a una hora entre Bahía Blanca y Pedro Luro. Este mecanismo de, de este protocolo, en la última activación que tuvo, que fue de este objetivo de identidad protegida, la Gendarmería Nacional tardó cuatro horas en llegar a Pedro Luro. O sea, falló absolutamente todo. Falló la cuestión preventiva y falló eh, la situación de hacerse en el lugar con la mayor premura posible, a efectos de proteger a esta persona y además de contener a su familia, ¿no? Porque obviamente lo que indica el protocolo es que cuando una persona está en esa situación, el resto de las personas vulnerables se mantengan en su domicilio. Así que, de alguna manera... Seguimos siendo, desde los abogados de la querella, tanto Leandro como, como quien les habla, como Margarita Jarque, eh, seguimos siendo los resortes del Estado argentino, eh, en pedesturo, bancando el territorio, tratando de contener a las familias, ligándonos de vez en cuando unos enojos de, por parte de la gente, porque obviamente tienen que enojarse con alguien en esta, en esta desprotección que sienten y es entendible. Y, y bueno, y sigue siendo eh, la querella de Facundo quien viene sigue bancando y poniéndole el cuerpo 100% a la causa.
0: Bien, y a la par de todo esto, también la semana pasada se realizaron peritajes en camionetas de eh, la Policía Bonaerense donde se hallaron restos. Quería preguntarte cómo evaluás estos procedimientos y eh, qué impacto tiene en la causa este nuevo material.
1: Bueno, nosotros, de alguna manera, la, la pericia que se realizó la semana pasada fue confirmatoria, es decir, eh, esos patrulleros que están en sede de gendarmería ya fueron editados en sede de la Policía Federal Argentina, eh, y los los perros de Marcos Herrero, puntualmente Yatel, que es el, el perro que viene defendiéndose en el marco de esta causa ya había reaccionado a esencia de fondo en uno de los patrulleros que cuando, a investigarse fuertemente se encontró cabello compatible con el ADN de en ese, en ese patrullero donde de declarar que siempre se negó que Facundo estuviera ahí eh, por supuesto que el trabajo que, que se hizo en esto fue un trabajo eh, más detallado desde el punto de vista biológico pero lo que implicó a la que es fue volver a hacer una pasada sobre la totalidad de los vehículos y realmente reacciona sobre los dos vehículos patrulleros en los que se niega que Facundo haya estado pero que sí testigos lo ubican y luego sí la prueba genética y dice que hay un pelo de Facundo al lado de una, de una palanca de cambio donde se niega que siempre estuvo eh, y en el auto de Xiomara Flores donde dice Xiomara que ella lo lleva a Facundo desde Buratovich a Teniente Origón en un horario que ha sido imposible que lo lleve a Facundo, en ese auto el perro no reacciona, es decir, que no encuentra esencia de Facundo, y esto choca con el relato oficial por parte de la policía. Por eso digo, esta pericia fue confirmatoria de la hipótesis de que Facundo no estuvo donde la policía dijo que estuvo, y si es... Luciano,
0: ¿nos escuchás? Ahí estamos tratando de recomponer la comunicación con Luciano Pereto que eh, nos comentaba este este tropel de, de pruebas que se van incorporando a la investigación y todo, todas las demás irregularidades que también se van registrando, ¿no? Intimidaciones, eh, amenazas, esta, esta camioneta de gendarmería que debería haber llegado en una hora y llegan cuatro, sí. eh, a medida que se van sumando informaciones, preocupa más la, la situación. Eh, Pereto, ¿ahora nos escucha? Sí,
1: sí, sí, los escucho. Bien. Disculpen por ahí la desploristía, pero estoy viajando de, de, de Buenos Aires a Pedro Luro. No, eh, por favor. Así que por ahí puede llegar a
0: cortarse por esa situación. No, por favor, le agradecemos mucho el contacto. Continúe, por favor.
1: No, que decía que de alguna manera la, lo que ha tenido que ver con, con las pruebas de la semana que pasó... Eh, respecto a este reconocimiento por parte de los de los perros del perito Marcos Herrero, fue eh, confirmatorio de ubicar a Facundo en vehículos en los que se ha negado absolutamente a su existencia y descartar en aquello que se sostuvo que Facundo estuvo porque no hay eh, ningún elemento que lo conecte, ni siquiera tecnológico. O sea, el relato de la policía que lo trata de ubicar a Facundo siendo de manera benévolamente llevado por la hermana del la oficial que lo previene en la ruta y dejándole en el y ni siquiera con el rastreo de los teléfonos eh, se condice esta situación con, con la realidad de los hechos. ¿no? Uh -huh.
0: Y con todas estas pruebas que se van acumulando, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir, Luciano?
1: Mire, yo eh, un poco le contaba a un colega el, el, la semana cuando eh, me tocó representar a la causa de Facundo, quizá una de las más importantes en materia de derechos humanos, el pasado 24, ¿no? a 45 uh -huh. años del golpe, del golpe genocida militar. Yo creo que la causa de Facundo es una hoja presión desde el punto de vista de las pruebas. Creo que es una causa que no aguanta más, que no hay mucho más que probar. Eh, la verdad que eh, el cuerpo de Facundo aparece en un lugar eh, desolado, que no tiene ningún tipo de conexión con ninguna mecánica de ningún accidente, eh, en el que ya las mareas mostraron que había 40 centímetros de agua, nadie se ahoga en 40 centímetros de agua. Los teléfonos de Facundo se encendieron el día después de su desaparición en Bahía Blanca, se apagan y aparecen luego en un cangrejal, eh, abandonado dentro de una mochila junto con la ropa que Facundo ese día llevaba. Eh, el día que aparece el cuerpo de Facundo, eh, alguien intenta en la ciudad de Mar del Plata y compra un chip con el documento de Facundo. Eh, los teléfonos celulares de los oficiales que están sospe sospechados de esta situación son realmente muy sugestivos en materia de mensajes como si se hace el pajero bajalo... ...o vos quedarte tranquilo que nadie se va a enterar que fuimos nosotros... ...y cualquier cosa el jefe nos lo pidió... ...pelo de Facundo en un lugar donde se lo negó... ...vuelvo a decir en un patrullero cercano a una palanca de cambio... ...aparece un amuleto de Facundo en un calabozo... ...en Teniente Origone en una situación de detención absolutamente ilegítima... ...aparece un pedacito de piedra turmalina... ...en uno de los patrulleros que se detuvo durante 35 minutos el día 8 de mayo en este cangrejando en la pared del cuerpo. Toda esta, esta situación hace que la causa sea una gran olla de presión, que la única vía de escape legítima que tiene y justa que tiene es empezar a hablar de las imputaciones de las personas que realmente tienen absoluta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de
0: personas, uno de los más severos de, de nuestro Código Penal. no uh -huh. La última y ya te liberamos, Luciano. ¿En en, hablando de esta olla presión, quería consultarte por la involucración, el, el involucramiento político que en un primer momento había, eh, por ejemplo, oh, tenido al presidente Alberto Fernández en conversación directa personalmente con Cristina. Hubo otras comunicaciones posteriormente, ya sea con él, con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, con la ministra Sabina Frederick, de Seguridad Nacional.
1: Yo sé que Cristina ha tenido, nosotros somos abogados y uh -huh. nosotros tratamos de, de mantener un, un diálogo judicial, ¿no? Eh, sé que Cristina ha tenido comunicación con la ministra de Seguridad, Frederick, en, el último, en los últimos días por eh, este tema que tocaban ustedes recién, de protección de testigos de identidad protegida. Eh, sé que el presidente, luego de la aparición del cuerpo, ha tenido una o dos comunicaciones con Cristina, uh -huh. que no han sido muy fructíferas tampoco. Eh, y que desde la provincia de Buenos Aires, las únicas palabras que se ha tenido luego de la aparición del cuerpo de Facundo eh, fue de boca de, del ministro Berni, ¿no? Uh -huh. Absolutamente, bueno, desmedido, inhumano, eh, irracional, eh, demostrando una, un desconocimiento absoluto de la investigación. Eh, no sabe ni cómo se llaman los pueblos de Villarino, habla de Teniente Oriones, cuando en realidad es Teniente Origones no sabe los apellidos de los agentes involucrados, no sabe el recorrido que hizo Facundo, no sabe que a Facundo lo previnieron y le pidieron el, el, el documento y quedó expuesto el otro día en un programa de televisión, no entiendo que Facundo sería llevar el documento, pero que no apareció en la mochila. toda una situación, eh, digamos, de desconocimiento, que replica en un destrato para con la víctima, y que eh, redunda en una actitud, ni más ni menos que de encubrimiento. Para nosotros esta situación... Eh, quien suele equivocarse y pedir disculpas a sus personas después de traducirse pero no tenemos pena Ahora, quien sostiene que los abogados de la justicia vamos a terminar presos, uh -huh. quien sostiene que la policía de la provincia de Buenos Aires no tiene absolutamente nada que ver cuando en realidad el expediente dice otra cosa transversalmente opuesta, quien sostiene que, que, que está apartado desde junio de la investigación de la desaparición y muerte de Facundo, pero hay un testigo que indica que las fotos del cuerpo de Facundo... En el cangrejón la tuvo el ministro Barry en su teléfono. Bueno, sin lugar a dudas esto tiene que ver con una actitud absolutamente encubrimiento y no somos nosotros quienes vamos a estar desfilando, dando explicaciones, que con gusto lo haríamos en el marco de las investigación de, de Facundo, sino yo.